0: Einen wunderschönen guten Morgen beim Themenfrühstück am Freitag. Wir haben ein Europapokalspiel gesehen, was nur Europa League war, aber es war viel, viel besser, würde ich sagen. Darüber reden wir im Themenfrühstück. Dann reden wir über eine Rückkehr, vielleicht die größte Rückkehr im deutschen Fußball überhaupt. Und Spieltagstipps, dabei bleiben. Oh ja.
1: Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. Buongiorno. Giorno. Moin
0: Giorno, wie, wie man bei euch in äh, Bochum-Wattenscheid sagt. Ne? Genau,
1: da ist das äh, die, die äh, Riviera des Ruhrgebiets.
0: Ich habe es gerade in der Anmoderation gesagt, für mich war das die Wiedergeburt des Cups der Verlierer, der kein Cup der Verlierer mehr ist, nämlich, äh, das war großer Fußballgespräch in äh, Rom, in dem Stadion, in dem ich ja quasi äh, mich geistig immer noch befinde, weil ich <lacht> seit 1990 eigentlich äh, in so einem Dauerzustand äh, der, der, Eines italienischen der, Sommers bis ja, genau. uh,
1: Unestate Italiana
0: Ja, immer beame ich mich zurück und ähm, deswegen hat mir das sehr, sehr gut gefallen auch mit einem, wenn's der, wenn der Ausgang so war äh, dass man sagen kann, hm wird es jetzt auch den letzten deutschen Vertreter äh, erwischen. Diese Sendung wurde ja schon so anmoderiert nach dem Motto, vor dem Aus. Ja, aber ich, 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 würd, ich, hoffe noch, ich hoffe noch, dass es sich dann doch in, in Leverkusen anders entwickelt. Ja.
1: Ich würde aber auch sagen, bevor wir die großen Abgesänge anstimmen, äh, können wir ruhig noch ein bisschen das, das Schwärmen, was du gerade begonnen hast, ruhig ein bisschen fortführen. Denn ich äh, war auch positiv ich möchte schon sagen überrascht von der Atmosphäre, die dann da geherrscht hat, weil man gerade auch so internationale Spiele aus dem Römer Olympiastadion ja doch kennt, auch mit nicht ganz so vielen Zuschauern, äh, wo dann eher vielleicht auch mal 30.000, 40 40.000 in Anführungszeichen nur kommen, gestern waren es dann irgendwie 63.000, 65 65.000 oder so. Was ein bisschen ärgerlich war, dass äh, im Unterrang, äh, wo dann offenbar noch Plätze frei geblieben sind, dass der fast permanent im Fernsehen zu sehen war. Mhm. Aber wenn man dann so die Stadion Totalen gesehen hat und so, da war richtig was los. Und das war ja auch im Vorfeld schon so, dass dieses Spiel, diese Mannschaft, dieser Trainer ja auch in Rom irgendwie für Begeisterung sorgen und es auch dann äh, ein vielleicht im Ausland nicht die ganz große Gänsehaut hervorrufender Name wie Bayer Leverkusen, an dieser Euphorie auch nichts ändert, sondern dass man sich da freut, äh, nach der Conference League jetzt vielleicht mit der Europa League noch einen draufzusetzen und ähm, das, finde ich, war so ein bisschen so die vorherrschende Stimmung und die kam dann natürlich auch besonders nach dem 1 zu 0, als es dann viel äh, noch mehr zum Tragen. Also ich stimmen dir in, in der Schwärmerei, die du gerade angestimmt hast, durchaus zu. Und jetzt können wir auf Nö, nein, nein,
0: Moment, <lacht> äh, können wir gerne noch bleiben bei Rom. Wir haben uns ja vorgestern äh, nicht nur unterhalten, sondern auch äh, auf der Seite mit einigen Artikeln äh, uns über die Renaissance des ja. italienischen Fußballs ja. ausgelassen. Da natürlich schwerpunktmäßig zwei äh, Vereine noch in der Champions League äh, im Halbfinale. Mhm, da haben wir viel nach Mailand geguckt, aber äh, dadurch, ich muss es gestehen, ist, ist Rom nicht so ganz in meinem Fokus gewesen, bin auch nicht so ein Riesenfan von, von Mourinhos Fußball in mhm. der Vergangenheit. Gewesen. Aber ähm, ich habe gleich mehrere Sachen gestern gesehen, die mir total Spaß gemacht haben. Nämlich erstens äh, habe ich total Bock, auch das war die, auch ich habe wieder den italienischen Fußball so gesehen, ja? wie ich ihn. Also körperlich äh, ähm, natürlich auch Sicherheitsfußball, aber trotzdem irgendwie geil, Sicherheitsfußball, mhm. weil es war wahnsinnig schnell. Ähm, also auch die Gegenpressing sagt man ja heute, aber diese Konterspiel hat mir gefallen. Äh, auch Leverkusen fand ich spitzenmäßig. Also ich habe ja also auch ehrlich Gelegenheit gehabt, meine Ruhe mir so ein, so ein Spiel in, auf dem Niveau von Leverkusen anzugucken. Was, was, was Xabi Alonso, der ja am Anfang so ein bisschen wackligen Start hatte, würde ich sagen. Ja. Weiß nicht, äh, die, die, die Leverkusen-Experten werden... Ich sein allererstes ich Spiel war ein 4 gegen Schalke. Ja, aber das war, <lacht> es ging so langsam los und man hatte dann den Eindruck, oh Mann, das, das, das wird nur so ein Zwischenspiel ja. für ihn werden. Man sieht den Einfluss, den er hat. Man weiß, man sieht auch, äh, finde ich, was er was er für Erfahrung hat, auch auf diesem Niveau. Mhm. Ähm, und äh, schade, dass es eben 1-0 ausgegangen ist. Ich find, fand, hätte, hätte gedacht, so ein Unentschieden hätte eigentlich gepasst. Aber klar war, nach dem 1-0, das ist ja auch sozusagen <lacht> Mourinhos Motto: Dann, dann wird es schwer gegen äh, eine italienische
1: Mourinho-Mannschaft.
0: Ein 1-0 ist für ihn das beste Ergebnis, ja. weil seine Mannschaft gewinnt und die andere hat kein Tor geschossen. Aber es, es, es war ja knapp. Also, es hätte ja auch so, ich ja am Schluss nochmal so zwei. Großchancen, wenn, ja, da ein genau. bisschen, wenn man da ein bisschen cooler gewesen wäre. Am
1: Schluss und auch am Anfang, so die ersten Szenen, gehörten ja Leverkusen dann, so mit. Dann mit hätte Wirtz das und eigentlich Andrich. klappen können.
0: Und noch was? Bove, Eduardo Bove. Der neue Totti. Ein, der neue Totti, genau. Ja. Ein 20-Jähriger hatte ich komplett <lacht> nicht auf dem Schirm, sorry. Ähm, <lacht> ähm, äh, er sieht super aus, er kommt äh, mhm. aus Rom, er spielt noch U23, glaube ich, italienische Nationalmannschaft. Ähm, er hat Belotti komplett den Rang abgelaufen gestern Abend, auch wenn Belotti mir gut gefällt. Also ich mhm. finde nur, nur das war natürlich Boge und natürlich auch so dieses, wie er dann auch, ich glaube, er wurde ja ausgewechselt, wie er dann vom Platz runterkam und die Römer haben ihn gefeiert, er kommt aus der Jugend. Also alles wunderbar. Ich bin wieder im Jahr 1990 angekommen.
1: Ich merke schon, aber es gibt Schlimmeres, würde ich behaupten. Ja. Ich fand den Auftritt von Leverkusen, glaube ich, nicht ganz so überzeugend. Ich fand, das, was sie hier auszeichnet, ist so ihre enorme Geschwindigkeit. Unglaublich. Die hatten, ja. das, die hatten sie auch gestern immer wieder in Szenen ähm, und ich fand, das wirkte teilweise so, wenn man FIFA spielt und dann die Geschwindigkeit hochschraubt, so, dann äh, ist es so und dann ist man manchmal überrascht, wie langsam doch tatsächliche Fußballspiele sind. Aber da war es teilweise so, dass die Bälle erlaufen haben, wo man sich gefragt hat, okay, wie wollen die da noch rankommen und sie haben es aber geschafft. Nur sind sie, finde ich, mit diesem Tempo irgendwie vor, vor eine Wand gelaufen. So, weil weil Rom eben so tief stand, weil sie nicht mit dem Tempo dahinter gekommen sind. Deshalb äh, war das vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein Paradebeispiel oder eine gute Leistung von Mourinho und seiner Mannschaft, zu zeigen, wie man Leverkusen eben den Zahn ziehen kann.
0: Nee, klar, fürs Rückspiel ganz klar, es muss ein frühes Tor her ich, ja. weil sonst wird das wieder so eine Panzerknacker-Geschichte bis in die 94. Minute und dann wird es vermutlich eng, ja. weil äh, je länger es dauert mit dem, mit dem Gegentor, desto schwieriger wird es, glaube ich. Aber äh, trotzdem, du hast natürlich recht, äh, das machte, das, finde ich, den Reiz des Spiels auch mhm. aus, einerseits zu sehen, was für ein unglaubliches Tempo das hat und auf der anderen Seite eben, wie man dagegen hält äh, ich trau, würde mir auch niemals zutrauen, jetzt irgendwie zu sagen, so könnte man es hinbekommen. Aber ich bin mir sicher, wenn es einer hinbekommt, dann ist es Xabi Alonso, dass er eine Idee hat. Mhm. Und ähm, naja, also ich finde die Ballsicherheit auch unfassbar hoch. Ich meine, wir haben da ja ein Spiel gesehen, was eben Europa League ist. Das ist ja. nicht Champions League Halbfinale, das sind die Mannschaften, die irgendwie um Platz 5 herum spielen. Und äh, ich finde die Entwicklung enorm. Also ich glaube, ein Europa-League-Spiel vor zehn Jahren hätte anders ausgesehen. Vermutlich. Ja, so, ja, ja. Oder? Also Wobei man
1: vielleicht auch ähm, sagen muss, dass es vielleicht nicht mal die größere Leistung ist, von Xabi Alonso das aus dem Kader rauszuholen, was er hergibt, sondern vielleicht war es wenn man es ein bisschen auf die Spitze treibt, die größere Leistung von äh, Gerardo Seuane, äh, die Leistung aus dem Kader nicht rauszuholen. Ähm, also ich finde, wenn man sich die Spieler ansieht und das, das, was er da zur Verfügung hat und die Geschwindigkeit und die technischen Fähigkeiten, da war es schon, schon bemerkenswert, wo Seuane mit diesem Team stand. So, also das ist vielleicht auch dann eine Lesart des Ganzen. Ähm, Bitte sehr. Darf ich noch was zu Rom sagen? Bitte. Ähm,
0: vielleicht kannst du mich da aufklären. Äh, José Mourinho, nicht mehr der ganz schmale Portugiese von 2002. Ich wollte auf das Gleiche hinaus. Aber unglaublich <lacht> aktiv an der, an der Außenlinie. Wahnsinn. Und dann immer steht immer dann so einen halben Meter, dreiviertel Meter vor, der, vor seiner Coachingzone. Ja. Und dann immer schön mit dem Handel. <lacht> Ey, was ist denn da unten? Läuft da? Ist das ein Flitzer? Nein, es ist Rossi Mourinho. Und dann war auf einmal weg. Hat hat man man ihn, ich glaube, Zwei Minuten vor der
1: Halbzeit oder so ist er auch schon in die Kabine verschwunden. Ja, aber ja,
0: er, er war dann in, in der zweiten Halbzeit, ja. hat man ihn noch mal praktisch im, im, beim Konter äh, mitstürmen sehen. Und dann äh, dann verschwand er irgendwie nach hinten, saß irgendwie auf der letzten Bank der, äh, der, der Ersatzbank und dann war aber sein Co-Trainer vorne und machte mhm. das so ähnlich,
1: ne? oder? Oder habe ich das er, falsch er gesehen? Ja, habe wahrscheinlich gut, gut angelernt. Ja, ähm, ja. Was ich an Mourinho auch noch bemerkenswert fand, äh, ist, diese, er hatte halt so eine Boomer-Jacke an, irgendwie so eine, das wirkte fast wie so eine, so eine Softshell-Jacke, als würde er jetzt gleich noch so, so eine Samstagswanderung machen mit seiner Frau irgendwie, zwei Stunden durch die Eifel, danach noch Kaffee trinken oder so. Ähm, ich finde, da ist auch so diese, früher war er auch schon so ein bisschen so der, der ganz Elegante und so mhm. und äh, diese, diese Arroganz triefte auch so ein bisschen aus, seinen, aus seinem Äußeren. Früher? Ja, früher. Ja. Und, und das finde ich, er, er wirkt auch durch sein Äußeres irgendwie ein bisschen ja. verändert. So. Und ich, ja, also ich ja, bin, früher, bin ja Mourinho-Fan.
0: Ne? Früher, ja, total. Ja. Total. Er ist, er ist eigentlich der, der Geilste. Ne? Mit, mit Louis van Gaal, nach dem Abschied von Louis van Gaal ist er definitiv jetzt der
1: absolut Geilste. Naja, und bei Rom hat man ja auch wirklich das Gefühl, jetzt nochmal das war ja bei Tottenham nicht ganz so, und auch, ähm, ja, dann bei den anderen Stationen, jetzt hat man das Gefühl, da passt es wieder richtig. Ne? Also, ich glaube, in Rom lieben ihn auch alle nach dem Conference League sowieso, und wenn er jetzt die Europa League auch noch holt, dann bauen äh, sie wahrscheinlich noch ein Denkmal neben das Colosseum oder so. Ähm, also, ich... Bin, bin begeistert.
0: Meine Theorie ist ja, in Porto, Vino Verde und Fisch, deswegen wir <lacht> ja? dann nach England, ich weiß ja immer zwischendurch noch in Italien, aber dann nach England, so ein bisschen anfüttern. Lager, ne? anfüttern und jetzt, <lacht> und jetzt, schön, jetzt wird die, schön die schweren Barolos. Ne? So, <lacht> ja. Nach dem Motto, so: wenn Ancelotti das kann, kann ich das schon lange.
1: Das stimmt. Gutes Vorbild auch. Oder? Ja. Und basta. Na klar.
0: So, also insofern, äh, Rainer Kalmund würde ihn sicherlich nach oden nächste Woche <lacht> auch nochmal irgendwo ausführen. Ähm, da können Sie dann auch mal lecker zusammen spachteln. Obwohl, ach nee, Kalmund ist ja nicht mehr so viel. Nee. Ähm, ist nächste Woche. Aber schon, wahrscheinlich ein
1: ne? Genießer ist er noch, würde ich ja. sagen. Ja, wir müssen. Wir ich finde find ihn spitze. Wir sind in Saison Also, im also wenn, wenn ich mir
0: einen Promi hier im Themenfrühstück wünschen würde, ne? Mhm. José Mourinho.
1: Ich dachte, Rainer Kalmund. Nee. Rainer ist vielleicht ein Nein, realistischer. Rainer
0: Kallmuth war ja schon öfter bei, in, ja. In, in, in Bewegtbildformaten von Elf Freunde da. Also, er ist immer herzlich willkommen, schöne ja. Grüße nach Odenthal. Aber, ähm, also nee, Jose Mourinho einfach mal so.
1: Können so, wir ja mal anfragen. 5.000 Likes. Genau. Ja. 5.000 <lacht> okay, Likes und wir fragen Mourinho ein Mourinho. Like, und
0: wenn wir 5.000 äh, Likes <lacht> haben, dann werden wir eine offizielle äh, Anfrage an Jose Mourinho stellen, ob er mal im Themenfrühstück vorbeikommt. Vielleicht... Auf italienisch Am und Vormittag auf portugiesisch vor und auf englisch <lacht> zum Beispiel. Genau. Nee, wäre doch gutes Timing. So, das wäre das große Comeback des Rossi Mourinho, oh. was wir und ein großes Comeback hat, gibt es möglicherweise demnächst auch in der Bundesliga. Ich glaube nicht mehr in dieser Saison, aber nee. gestern haltet die Druckerpressen an. Manuel, Manuel Neuer. Neuer schreibt auf Instagram, Twitter, was auch immer. Was glaubt ihr, wer hier auf dem Trainingsplatz steht? Mhm. Ja, das was glaubt er ihr? Wieder. Er natürlich. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja. Jan Sommer
1: und Alexander Nübel müssen sich umgucken, heißt es. Also nach neuen Vereinen. Denn Nübel hat ja von vornherein eigentlich ausgeschlossen, dass er nicht zurückkehren wird zum FC Bayern, wenn Manuel Neuer weiter da ist oder auch als Nummer 1 vorgesehen ist und äh, Jan Sommer, so heißt es, will natürlich Nummer 1 in der Schweizer Nazi bleiben und ähm, deswegen will er sich auch über die Spielzeit in seinem Verein empfehlen und äh, das wird dann bei Bayern auch nicht möglich sein. Gibt es da schon äh,
0: einen Verein, der da im Gespräch ist? Weil das Glück. muss ja ein Verein sein, der muss eine gewisse Kategorie haben. Der ja. wird ja nicht beim Zweitligisten VfL Bochum anheuern, oder?
1: Wahrscheinlich nicht, oh, aber... habe ich gerade
0: Zweitligist <lacht> gesagt?
1: Uh. Aber ich meine, Schweizer Torhüter sind ja irgendwie da äh, sind ja tragen ein Qualitätssiegel mit sich herum. Also vielleicht Naja, Ja, nicht.
0: es gibt viele gute Schweizer Torhüter. Und ja. ich glaube, Jan Sommer, äh, wenn er Nummer 1 bleiben will, hat da doch jemanden im Nacken, den ich, der vielleicht nicht ganz so in der Krieg steht, wie er selbst ne? mhm. momentan. Gut, anderes Thema. Du willst nicht über Dortmund sprechen, das merke ich schon. Äh, insofern bleiben wir bei Manuel Neuer. Ja, er ist, wieder auf, er ist wieder auf dem Trainingsplatz, sein. aber äh, erstmal muss er ja wieder der Alte sein. Ne?
1: Genau, also ja. ich finde auch jetzt die, die Planung, so sie denn stimmen, wie sie kolportiert werden, ein bisschen risikobehaftet zu sagen, ich meine, Manuel Neuer war jetzt ein halbes Jahr oder länger dann sogar fast draußen, bevor er wieder richtig angreift. Und man weiß nicht, ist er wieder der Alte.
0: Quali Selbst, Qualitäts noch? Selbst Qualitätsmedien haben heute Morgen geschrieben, ja, als er noch im Tor stand, da war Bayern zehn Punkte vorweg. Mhm. Jetzt sind sie nur einen Punkt vorneweg. Und das lasten, so kann man das natürlich lesen. Aber ähm, die Frage ist, der neue Manuel Neuer, der 37-jährige Rekonvaleszent, ist er noch der Manuel Neuer, der 1999 <lacht> bei, beim FC Schalke angefangen hat? Das äh, ist nämlich die große Frage und das werden wir dann auch in der nächsten Zeit erst sehen, weil ähm, beim FC Bayern hat ja auch unter dem neuen Trainer Thomas Zuchel so ein bisschen das Großreine Machen angefangen. Und äh, da stehen ja sozusagen, da ist ja niemand mehr Sakrosankt. Auch Thomas Müller ja. scheint
1: sich ja, wobei, einen
0: neuen Verein zu suchen. Ja, wobei
1: da ich wird glaube, viel geschrieben auch. Ne? Und Thomas Müller darf man nie tot sagen, der kommt immer wieder. Ne? Nee, da kamen ja jetzt angeblich auch die Bosse nochmal auf ihn zu haben gesagt: Thomas, wir brauchen dich, wir planen mit dir, bleib doch und ich kann, ich kann mir Thomas Müller ehrlich gesagt auch eigentlich bei keinem anderen Verein vorstellen, also hier stand gerade irgendwas von SC Freiburg, also nein, er geht doch nicht in die Bundesliga, nee.
0: das ist so ein klasse, das ist, ich glaube der Thomas, der geht nochmal zu irgendeinem italienischen Verein, aus Bock, einfach nur um das nochmal erlebt zu haben, ja, Inter oder Milan ja, wobei, wenn ich mir vorstelle, AS Rom, so schnell wie das da gestern ging, weiß ich gar nicht, ob er der geeignete Mann wäre,
1: nein, ähm hier wird kurz übrigens noch, das wollen wir der Chronistenpflicht halber festhalten, das ist natürlich Jose Mourinho und nicht José Mourinho Er ist ja Portugiese und kein Spanier das ist den Leuten wichtig, dass wir auch äh, die Aussprache der richtigen die richtige Aussprache der Namen
0: äh, Ich glaube, ihm wäre es vollkommen, vollkommen
1: wurscht Er hat es mal in einem Interview betont also Es ist ja. Jose und nicht
0: José Also ihm wär's, ist es also nicht wurscht? Nee. Na gut So, also was ist jetzt mit Neuer? Du Na, kennst ihn ja als Schalker.
1: Ich kenne ihn als Schalker, genau. Und, hab ihn und dann gewonnen. weißt du ja, dass er ein Opportunist <lacht> ist. Das weiß ich. Also ich finde es wirklich fragwürdig von Bayern und extrem risikobehaftet, komplett auf Neuer zu setzen und sich nicht abzusichern, zum Beispiel durch einen Gregor Kobel, äh, den vielleicht noch zu holen oder einen anderen talentierten Schweizer oder nicht schweizer Torwart, der auch den Größenanforderungen entspricht.
0: Vielleicht gibt es ja auch tatsächlich noch Torhüter, die sich schlichtweg nur für Fußball interessieren und sagen, wenn ich bei Dortmund Nummer 1 bin, warum soll ich denn Nummer 2 oder Nummer anderthalb bei Bayern München sein? Hm? Ja. Vielleicht wir mal drüber nachdenken. Das ist für uns natürlich unvorstellbar. Ne? Und ehrlich gesagt finde ich am allerschlimmsten in dieser Diskussion, dass wir über den armen Sven oh. Ulreich überhaupt nicht reden. Hast du den Namen schon mal gesagt gerade
1: jetzt? Habe ich noch nicht, aber mhm. ich wollte es... Der ist es, ja auch noch da, oder? Er ist der vierte Torhüter, ja. der zur nächsten Saison unter Vertrag steht. Korrigiere mich, hat der das Tupel nicht für den FC Bayern gewonnen? Mindestens.
0: Der war doch dabei, oder? Der war doch da die Nummer 1 zu der Zeit, oder? Ich gucke hier gerade wieder, ja, die passen nicht auf. Die. Ich, sorry, liebe Zuseherinnen und Zuseher, aber da hinten ist wieder, die sind alle wieder eingeschlafen und deswegen muss ich die so ein bisschen wachrüdeln. Ja gut, sie fangen eine Kopfrecherche, das bringt nichts. Also.
1: Ich kann es gerade auch nicht beantworten. Aber ja. äh, Sven Ulreich wird, glaube ich, eher nicht um die Nummer 1 kämpfen, sondern wird um, die sich Nummer drei. um die Nummer 3. <lacht> Im Kampf um die Nummer 3 begnügen. Mit,
0: mit Alexander Nübel. Zum Beispiel. Der nicht bleibt. Genau.
1: <lacht> Nübel kann ja zurück zu Schalke kommen. Nee, macht er nicht. Ja,
0: aber anscheinend will er auch nicht oder will Monaco ihn auch, auch nicht gepatzt, mehr. Erinnere ich mich noch an schöne Szenen. Das ja. war. Ja, das war alles in allem. Aber er hat ja gelernt. Auch er Er hat nicht. ja gelernt in Frankreich. Oder sagt man in Monaco. In der Ligue 1. In der. Ja, in Monaco, ne? In der Ligue 1. <lacht> in der Ligue 1. So. Ähm, äh, ich, ich, hab, ich mag mir wirklich kein Urteil anmaßen, ähm weil ähm, so eine Verletzung. Ja. Und. Ähm, was ich, was, ich mein, mittlerweile, was ich eigentlich am tragischsten finde, dass es wirklich auch da der Fußball so extrem nur auf die Leistung guckt, wahrscheinlich na, das ist, ist nun mal ein Haifischbecken, gar keine Frage, ja. aber, aber dass, dass der Manuel Neuer ähm, so ähnlich wie, wie Uli Hoeneß äh, nach seiner Haftstrafe sagt, oh, ich bin wieder da und jetzt läuft wieder alles so, wie mir das passt. Mhm. Er, der hat sich komplett aus dem Teamverbund, aus dem Kader rausbegeben mit seiner Entscheidung. Und er hat dem. Und er hat noch mal dem nachgelegt dem mit seinem Interview. extrem ne? geschadet, das ja. muss man nochmal sagen. Ja. Und deswegen finde ich, würde ich als Trainer auch sagen, du musst da noch ein bisschen mehr drauf satteln, als eigentlich das, was du vorher hattest. Ich finde es auch, ich, machen, ich find's aber, auch
1: falsch, ihm da so dass, äh, die, den roten Teppich in Richtung Bayern-Tor wieder auszurollen und zu sagen: Hier, bitteschön, alles vergessen, wir wissen, was du kannst und kannst du bestimmt immer noch, da glauben wir dran. Finde ich zum einen aus den genannten Gründen fragwürdig und auch sportlich, zumindest sehr risikoreich, wie gesagt. Also wer, wer will denn einschätzen, was Manuel Neuer nach dieser langen Pause mit mittlerweile 37 Jahren noch zu leisten imstande ist?
0: Also ich habe mich jetzt schon entschieden, sollte er zurückkehren ins Bayern-Tor zur neuen Saison. Da werde ich natürlich so wie äh, mit ganz spitzer Feder jeden Montag, Dienstag, Mittwoch hier im Themenfrühstück <lacht> seine Leistung analysieren. Und sollte ihm nochmal mal ein kleiner Ball durch die Hosenträger rutschen, dann werden wir das natürlich ausweiden. Ja. Unbedingt. <lacht> Dafür sind wir bekannt. Ja, So, ausweiden. Apropos ausweiden. Es geht wieder um, um Tipps. Den Spieltag hat auch ein prominenter Fußballer, oder? Und äh, wollen, wir da, wollen wir damit anfangen oder wollen wir jetzt sozusagen als Laien erstmal den Spieltag durchtippen? Du schiebst mir dann du schuldest mir ja noch einen Sixpack, einen zweiten Sixpack rüber oder oder halt wir sind
1: Paris, selber <lacht> oder wir sind Paris. Nee, ich würde sagen, wir lassen uns inspirieren von ja. von einem Profi, von einem, der sich richtig auskennt in der Bundesliga, der weil hier er eben bei
0: zu uns zu Besuch war. Lieber Jose, Jose Mourinho, <lacht> nehmen Sie sich ein Beispiel an ihm. Genau.
1: Vorang auf für Christopher Trimmel.
0: 1 Köln, 1-0 Cottbus, 1-0 Union, 0-0, 0-0, Bayern, 1:1, 1 1-2, für Rapid.
1: Ja, ich glaube, so viel kann man sagen, wenn man sich die Tipps von Christopher Trippel anguckt. Er ist Minimalist. Und man merkt vielleicht auch ein bisschen, dass er bei Union Berlin spielt und ungefähr jedes Spiel mit 1 zu 0 tippt, dem Lieblingsergebnis aller Unioner und José Mourinho vielleicht auch.
0: Wir können das ja vielleicht kurz aufklären, warum sitzt er bei uns in den Redaktionsgängen. Okay. Äh, 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 Wir hatten hier am Mittwoch... Äh, Freunde ist immer noch ein Heft, was viele von euch nicht wissen. <lacht> ähm, hatten wir ihn hier zur Heftkritik eingeladen. Das ist, machen wir gerne, weil wir natürlich wissen wollen, wie sehen eigentlich zum Beispiel auch Fußballer, Leute aus dem Fußballbusiness auf unser Blatt? Was finden sie interessant, was finden sie weniger interessant? Das hat Christopher wirklich sehr, sehr akribisch vorbereitet, so wie man ihn auch als Fußballer mhm. kennt. Und hat uns da auch viele Einblicke in, in, das, in den Fu Alltag des Fußballers gegeben, warum er, wie er liest, welche Blätter er liest, ähm, wie er Medien konsultiert, wie das seine Teamkollegen machen und so weiter und so fort. Und diese Gelegenheit haben wir natürlich beim Schoffel gepackt, um ihn dann eben auch um seine Spieltagstipps zu bitten. Also er war nicht so kurzatmig oder so kurz angebunden wie jetzt bei den, bei den Ergebnissen, aber das hilft uns ja ein bisschen ausführlicher über den Spieltag zu reden und vielleicht das noch zu unterfüttern, was er eben getippt hat. Wir haben uns die Ergebnisse auch vorher nochmal in Ruhe angeschaut, die er getippt hat ja. und haben gesagt, leider ziemlich gut getippt. Ne? Er scheint vom Fach zu sein. Ja, kennt sich aus, kennt ja.
1: sich aus mit der Materie. Und ich würde sagen, wir versuchen unser Bestes, es ihm gleich zu tun.
0: Ja, aber hier geht es ja nicht um irgendwas. Also Christopher Trimmel darf ja von äh, Berufswegen äh, nicht äh, in irgendeiner Form mit Einsätzen spielen. Wir dürfen das. Und es geht doppelt oder nichts Doppelte um Chance. einen ja. äh, Sixpack-Bier, der momentan auf meiner Seite imaginär steht.
1: Er wird jetzt imaginär in die Mitte oder geschoben.
0: ich schiebe ihn dir wieder rüber. Genau. Dann fangen wir doch mal an. Heute Abend geht es für die Hertha mehr oder weniger schon um alles. Ja. Beim FC Steffen Baumgart hat verlängert. Er hat nochmal noch ganz klar gesagt, warum er eigentlich in Köln jetzt den Vertrag verlängert hat: wegen Karneval und was, was war das andere? Kölsch. Wegen Karneval Hennes. und wegen der guten Laune. Oder? Wahrscheinlich. Ja, aber ja, der alte gute Laune Bär. Hat er keine Gründe. <lacht> Na gut, ja. aber das war ja auch zu erwarten
1: und alles andere wäre auch dumm und unvernünftig.
0: Christopher Trimmel hat auf einen Kölner Sieg getippt und das wäre fast schon der Todesstoß, obwohl, das müssen wir auch nochmal dazu sagen, Trimmel hat gesagt, ihm wäre das ganz, ganz wichtig, dass die Hertha in der Liga bleibt.
1: Hat Steffen Baumgart auch gesagt. Also Er hat ja. gesagt, es wäre eine Katastrophe, ja. wenn die absteigen, die gehören in die Bundesliga und äh, andererseits aber sind sie auch selbst daran schuld, dass sie stehen, wo sie stehen. Das ja. haben wir, ja, glaube ich, auch oft genug thematisiert. Äh, und der Name, der über dieser Begegnung schwebt, ist natürlich der von Davy Selke der äh, pünktlich oder fast pünktlich äh, nämlich letzte Woche vor diesem Duell am Freitagabend schon be bewiesen hat, im Derby gegen Köln, dass er in der Lage ist, zu treffen, sogar doppelt. Man und, äh, Es geschehen noch Zeiten und Wunder. Es geschehen Zeichen und Wunder und dass er möglicherweise auch gegen seinen alten Verein ja. eine extra Portion Motivation mit ins Spiel bringt. Ja, jetzt wird es äh,
0: schwierig. Ja? Jetzt wird es wirklich schwierig.
1: Das fängt du, an. Ähm, <lacht> Ja, ich, also ja, die von Paul Dada ausgerufenen vier Siege aus den vier Spielen, glaube ich, die, die sind dann doch ein bisschen unrealistisch. Ich glaube, die gehen heute schon kaputt, aber nicht mit einer Niederlage, mit einem äh, 0-0. Mit einem 0-0. Mhm. Grüße an Luis Richter an der Stelle, der sich das vor Ort antun wird, das Spektakel. Wir wünschen alles Gute.
0: Ach so. Ja, ich drücke die Daumen, aber diese, 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 diese Maßgabe vier Siege heißt ist es eigentlich ein K.O.-Spiel. Ja, klar. Das heißt, äh, er wird dann auch ab der 65. Minute, beim, beim, wenn, wenn sie hinten liegen, aufmachen. Mhm. Und deswegen glaube ich, eigentlich glaube ich nicht an diese Mannschaft. Und trotzdem tippe ich auf Hertha. Oh, 1 zu hoch? 2. 1 zu
1: 2, okay. Äh, loggen wir ein und äh, greifen noch kurz das auf, was Luise Spallek schreibt. Die sagt nämlich, Sonntag ist Mitgliederversorgung bei Hertha. Das könnte turbulent werden. Stimmt, denn es gibt bereits im Vorfeld erste, ein Präsidiumsmitglied ist zurückgetreten, Wegen der Querelen und Turbulenzen der letzten Tage. Es gab einen durchgestochenen Antrag für die Versammlung eines einzelnen Mitglieds, das wohl aber auch generell so ein bisschen gerne mal dafür bekanntes Feuer zu legen. Ähm, aber ja, es dürfte spannend werden, natürlich auch im Hinblick auf die äh, Frage der Lizenzierung, Lizenzierung für die nächste Saison, die ja nicht ganz so gesichert zu sein scheint. Also
0: wenn sich diese Gerüchte erhärten. Dann ist es einer der größten Skandale, die wir jemals hatten, ne? dass sie, dass sie nebenabsprachen, Absprachen, äh, die, die, die 50 plus 1 mhm. äh, widersprechen, damit getroffen haben, was auch diesem Fanpräsidium ja wirklich überhaupt nicht gut stehen würde. Aber gut, das, das ist ein anderes Thema. Da müssen wir abwarten, wie das weitergeht. Egal. Äh, wir gehen in die oh, vierte Liga, richtig? Und da spielen oh. Energie Cottbus gegen oder spielt Energie Cottbus gegen Rot-Weiß Erfurt. Ja,
1: Topspiel. Erster gegen Zweiter. Energie Cottbus 65 Punkte, ja. Erfurt 61, das heißt, wenn sich Erfurt noch Hoffnung machen will auf den ersten Platz, der ja dann äh, den Relegationsplatz bedeutet, gegen den ersten der Regionalliga Bayern für den Aufstieg in die Drittsliga, die Playoffs, äh, müssen sie gewinnen Genau. und ich glaube, das machen sie auch.
0: Mein Vater ist in Cottbus geboren, deswegen tippe ich 3 zu 1 für Energie. Ich sage 3 zu 1 für RWE. Gut, damit äh, konkretisiert sich, dass hier doch <lacht> etwas mehr Bier demnächst auf dem Tisch steht. Das ist gut für mich. Ähm, wir machen weiter. Wir sind am Samstag beim ersten FC Union gegen den SC Freiburg. Da geht es, wenn mich ich mich nicht total täusche, um die Champions League. Um die Champions
1: League. Also, also gewinnt äh, Union. Ich weiß nicht, ob gleich auf oder einen Punkt auseinander. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, wahrscheinlich der dritte Platz dann an Leipzig gehen wird und diese beiden Vereine, Union und der SC Freiburg, sich um Platz 4 balgen und Allein, dass wir diese Tatsache als realistisch einschätzen können, ist, glaube ich, eine, über die wir uns freuen können. Dass Union oder Freiburg es schafft, in die Champions League einzuziehen, ist einfach ein Beleg der guten Arbeit, die sie leisten und die wir hier, glaube ich, auch schon oft genug gewürdigt ja. haben. Äh, ich gehe hier einfach mal mit Christopher Trimmel und sage, Union gewinnt 1-0. Das ist Jose Mourinho-Ergebnis.
0: Ja, Ja. Ja, gut, okay, muss er tippen. Ja, Ach, Freiburg, der Ärger. Freiburg schwächelt gerade ein bisschen. Ich glaube, es ist ein 1-1. Okay. Ich glaube an ein 1-1. Ähm, bisschen tragisch, finde ich. Wir reden viel über die Meisterschaft, dass die ein bisschen spannender ist. Ist ja auch okay. Du willst <lacht> halt äh, Nicht-Dortmunder da nicht zu sagen, ich weiß. Aber ähm, eigentlich, finde ich, es auch ein bisschen tragisch, dass wir am Ende doch wieder feststellen, oben zementiert sich diese, diese Rangliste von den Vereinen, die sich schlichtweg Zumindest leisten können, drei. da oben mit ja. zu, mitzuspielen und dass die die Unaussprechlichen da jetzt doch wieder mit dabei sind und mhm. sich keine Sorgen mehr machen, finde ich öde. Schön Gruß nach Leipzig. Ähm, Eintracht Frankfurt gegen den FSV um 1.05. Ich überlegte gerade, ob ich das Spiel getippt habe. Äh, ja, habe ich. <lacht> Besser ist es. So, äh, ich starte. Eintracht Frankfurt, ja, da ist In ja, da hängt der Aussegen schief.
1: Ähm, Glasner weg zu Ende der Saison. Ja nach dem Pokalfinale. Das darf er noch.
0: Jetzt gewinnt er alles, oder? 2-0. <lacht>
1: 2-0 Eintracht. Ja. Äh, ich sage 1-1. Mainz ja. lässt so ein bisschen austrudeln, glaube ich. Äh, Frankfurt auch, deswegen. Wir haben
0: hier hinter auch in netter Weise von unserer Redaktion und unserem Regisseur Felix Gropper nochmal die, die, äh, die Quoten. Und tatsächlich oh. ist es ein 1-1. Ach nee, das ist die schlechteste Quote, Entschuldigung. Ah ja, gut. Äh, Ja, also die...
1: Also, ha, jetzt so. arbeiten öh. wir hier sogar schon Also ich habe ich hab mich mit im
0: Grunde daran ab, äh, abgearbeitet, was, was sozusagen opportun ist. So, VfL Bochum gegen den FC Augsburg. Da geht es auch schon um alles. 28 Punkte, nee, 25, 28 Punkte vorletzter Platz. Ähm, das klassisches Sechs-Punkte-Spiel, könnte man sagen. Aber eigentlich das auch
1: nicht. Ja, weil Augsburg ja auch... Augsburg ist weg, ist, ist durch. durch. Sechs, sechs Punkte vorm Relegationsplatz. Durch, Also ja. Das war ja die... Fast die ganze Saison so, dass man dachte, okay, jetzt wenn sie das Spiel jetzt verlieren, dann kommen sie jetzt aber mal richtig in Gefahr ja? und dieses Spiel haben sie dann nie verloren. Was viele und nicht
0: wissen, ich habe in dieser Woche dreimal den Beinen in Christoph Biermann hier in der Redaktion in die Arme nehmen müssen. Weil wegen sein, Augsburg oder wegen naja, Bochum? Er sagte, sein Leben ist eigentlich okay, aber hast dir mal die Tabelle angeguckt, hast dir mal die Tabelle angeguckt. Ich sage, Christoph, keine Sorge, ihr packt das schon noch. Also ich gehe davon aus, dass der HSV gegen den VW Bochum in der Relegation spielen wird.
1: Okay, können wir vielleicht gleich noch kurz drüber sprechen. Ähm, ich sage, der FC Augsburg gewinnt beim VfL Bochum mit 2 zu 0.
0: So, damit ist der Sixpack definitiv bei mir, <lacht> weil der VfL Bochum gewinnt zu Hause 2 zu 1 gegen den FC Augsburg, weil die haben letzte Woche schon durchgefeiert. So, VfL Wolfsburg gegen 1899 Hoffenheim. Hoffenheim jetzt eigentlich auch mehr oder weniger durch, richtig?
1: Nee, die sind Nicht äh, ganz durch. Die Nein. sind noch mit in der Verlosung. Wolfsburg
0: hat 6 zu 1 verloren, 6 zu 0. 6 zu 0. 6 zu 0, unfassbar.
1: Ja. Äh, Hoffenheim 32 Punkte, also 4 Punkte vom Relegationsplatz. Wenn sie jetzt verlieren sollten und die Konkurrenz punktet, dann könnte es nochmal eng werden. Äh, ich glaube aber, dass sie gewinnen beim VfL Wolfsburg mit äh, 3 zu 1.
0: 1 zu 1 geht das Spiel aus. Du hast dich geirrt.
1: Okay. <lacht> so, ähm,
0: das goldene so. Buch der Stadt Dortmund ja. äh, äh, liegt wartet weit auf. auf eine Doppelseite ohne äh, Unbeschrieben, um am kommenden auf, Montag die Mannschaft des FC Schalke zu empfangen, ja. der Oberbürgermeister von Dortmund, damit sie sich da eintragen dürfen. Damit Henning Matriciani
1: ein großes nur der S04 quer über die Seiten kritzeln kann. <lacht> 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 Da habe hab ich gestern mit Louis schon drüber gesprochen. Also dann, dann fände ich oder vorgestern, dann fände okay. also ich es okay. Ich dachte,
0: die würden dann so eine Seite abliefern, wo sie sich irgendwie auf dem Kopierer gesetzt haben.
1: <lacht> oder so, oder
0: auch gut, auch gut. <lacht> ja, wo ich was mitgebracht habe, ausgegriffen. <lacht> <lacht> mit Trittstift dann noch und so.
1: <lacht> Gibt doch auch so diese ganzen so Old-Old-School-Aufnäher äh, auf, auf so Kutten, wo dann steht, äh, äh, über Dortmund möge ein Riesenarsch erscheinen und die ganze ja. Stadt zu scheißen.
0: Oder Thomas Reis malt einfach so einen riesen Pimmel da rein.
1: Und ja, so. zum Beispiel sowas. Aber dafür müssen sie halt erstmal gewinnen. Machen sie aber.
0: Machen sie aber. Ähm. Ey, du, bist, du bist wirklich ein richtiger Sportsmann, wenn du das jetzt tippst.
1: Ich, ich kann mir nicht helfen. Also mir fallen, ich mir fallen tatsächlich irgendwie. Ich will eigentlich eigenerseits
0: gar nicht so daran glauben, aber. Ich sag dir eins, wenn du das tippst, dann gewinnst du diesen diesen, diesen Spieltagsstipps. Da, da wirst du in irgendwelchen ich, anderen Ergebnissen wirst du drei Punkte abräumen und dann. Ja, ich dann zieh mich raus.
1: halt auch so so daran hoch, dass ich einmal hier schon äh, Köln gegen Bayern quasi richtig getippt habe, äh, wo die Bayern gepatzt haben. Und natürlich spricht alles gegen Schalke und gerade in dieser Partie irgendwie elfmal in Folge verloren und seit was weiß ich, wie vielen Jahren, wahrscheinlich seit Raouls Kopfball im dfb pokal nicht mehr in München gewonnen. Aber es muss halt so, ne? Und jetzt mit der Power aus den beiden Last-Minute-Siegen gegen Bremen und in Mainz. Ja, mir fallen keine Gründe an, nicht daran zu glauben. Also, ähm, Ist ein freies Land. Ist, <lacht> das kann ich nicht daran hindern. 2-1 für den glorreichen FC Schalke.
0: Ich muss mal gerade hier auf Rechne, Bild, oh, diese, jetzt diese Quoten das, das gucken. Also, wenn, wenn das stimmt, was hier steht und das kein Breitfeder ist, dann glaub, kann man Quote, für ne? 1 Euro 19 Euro 19? bekommen, wenn das passiert, Vorhin was war, du da ja. gerade getippt hast. Ähm, und wenn das passiert, was ich tippe, nämlich ein 4 zu 1 für den FC Bayern, dann kriege ich dafür für 1 Euro 1,12 Euro. Okay. Feigling, klingt Tim Jürgens. Du bist wirklich ein Feigling. <lacht> Pass auf, ich gebe dir eine Flasche Bier aus meinem Zick, <lacht> den ich jetzt noch zusätzlich gewinne, ab. Der barmherzige Tim Jürgens. Topspiel morgen Abend. Borussia gegen Borussia. Da ist oh ja. natürlich Hass drin. Da, ja, da gibt es die einzige Möglichkeit für Borussia Mönchengladbach, sich für diese Frechheit, die sie in dieser Saison abgeliefert haben, nochmal in irgendeiner Form zu entschuldigen bei den Fans. Machen sie aber nicht.
1: Machen Oder? sie nicht. Machen sie? Ha? Machen sie vielleicht doch? Naja, sie haben ja schon auch den VfL Bochum letzte Woche 2-0 geschlagen zu Hause. Das hat, glaube ich, so ein bisschen persönliche okay. Töne schon mal anklingen lassen. Christopher
0: Trimmel tippt 1-1. Bochum gewinnt. <lacht> ja <lacht> gut, warum, warum nicht? Gewinnt? Hatte ich ja vorhin schon gesagt. <lacht> Liebe Zuseherinnen und Zuseher, was Sie jetzt nicht sehen können hinter der Kamera, sind gerade zwei Leute komplett zusammengebrochen. So, Bo ja gewinnt. Na, auch das ah, ist, auch das ist der alte gesucht. Gag, der alte Gag. 3-0, <lacht> 3-1. Äh, 3-1, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Ja.
1: Ich sage ja immer, es gibt nur eine Borussia und wie spielt heute Abend bei Lichtenberg 47, Tennis Borussia Berlin. Äh, da geht es auch noch um. Gehst
0: um Ja. Mit deinem Kumpel <lacht> da, der, ja, ja. der schnappt hinter der Kamera.
1: Fanmarsch Fan heute von Lichtenberg.
0: Ihr beide, oder? <lacht>
1: und noch drei andere. habe
0: ich aber Angst, hoffentlich komme ich da nicht in, irgendwie euch in die vom,
1: vom Rathaus Lichtenberg bis zum Stadion sind ungefähr 750 Meter oder so, glaube ich. 550. Ähm,
0: das ist wirklich die traurigste Vorstellung, die ich seit langem gehabt habe. Dass pass auf! Ihr beide da mit so, einer, mit so einer Flasche Sterni da irgendwie die Straße runtermarschiert. Also, aber jetzt wird es mir ein bisschen zu stammtischartig. Ja, zu intim auch. So, so sehr seriös meine Tipps hier abgeliefert, jetzt muss mal was kommen.
1: Ähm, na, ich sprach ja gerade von meiner Steilvorlage, die der FC Schalke 04, Borussia Dortmund auf dem Silbertablett serviert. Aber die sind natürlich zu doof und verkacken es trotzdem und äh, spielen... Verlieren zu Hause 1-2 gegen Borussia Mönchengladbach.
0: Der Spieltag ist so schwierig zu tippen, dass, glaube ich, auch alles noch offen ist. Trotz seines sehr mutigen Tipps ja. des FC Schalke. Also der sagen, VfB gehen. Stuttgart gegen Bayern 04 Leverkusen. Leverkusen muss sich eigentlich, wenn das in Rom schief geht, dringend nochmal fürs internationale Geschäft äh, qualifizieren. Das geht nur, wenn sie dieses Spiel hier gewinnen. Mhm. Der VfB Stuttgart muss auch gewinnen, weil sonst steigen die möglicherweise doch ab, ja. trotz des Höhnes-Wust.
1: Ja. Ähm,
0: du fängst an. Das ist ja. am Sonntag um 15.30 Uhr. Ich das sag's. ist also wieder eins von den Spielen, die man nicht auf äh, dem großen Pay-TV-Sender sehen kann, sondern nur in dieser dieser Das, was sich äh,
1: so, so ähnlich liest, wie das, was da
0: oben steht. Genau, das ist Ditzke. Genau, oh, <lacht> so heißt der Sender.
1: Äh, 3 zu 2 für Stuttgart. Also ich glaube, da wird es auch nochmal richtig dramatisch, wie es auch in der Vergangenheit schon mal der Fall war. und ähm
0: Ich drehe dreh das jetzt mal um, weil auch das ist natürlich ein K.O.-Spiel für den VfB. Also Da müssen wir auch nach, alles nach vorne ja. werfen. Ich glaube aber, es klappt nicht. Ich äh, schließe mich dem Tipp von äh, Christopher Trimmel, dem Fußballexperten Christopher Trimmel, an und sage 1 zu 2 für Bayern Leverkusen. Okay. So, und dann kommen wir, glaube ich, zum... Oh, jetzt bin ich wieder überfragt. Ist es das große Wiener Derby oder ist es das kleine okay. Wiener Derby? Äh, ist es, es ist auf jeden Fall ein Wiener Derby. Es ist auf jeden nicht.
1: Fall ein Spiel zu Ehren von Christopher Trimmel, unserem oh, Freund ja. aus Österreich. Natürlich, natürlich. Ja.
0: So. Und äh, es ist Austria-Wien gegen Rapid. Rapid. Ja, ich muss anfangen. Ne? Ja. Gut, ich bin Fan von Hans Krankel. Okay. Ich bin Fan von äh, Ernst Happel. Ja. Und deswegen gewinnt der SK Rapid mit... 1 zu 3, also 3-1-Sieg Rapid.
1: Ich habe gerade noch mal geguckt, es geht eigentlich um Tabelle. ja es geht um nichts mehr, die High spielen King. da ja so eine, so eine Playoff oder ja, das auf, du, Meisterrunde. Das pure Hass. Äh, natürlich Salzburg schon wieder meilenweit entfernt. Mhm. Ähm, Rapid auf 4, Austria auf 5, 21 und 19 Punkte. Ich sage, die Austria gewinnt 2-0.
0: Gut, also ich muss sagen, mit dir tippen macht Spaß. Nicht, nicht nur, weil, so weil, du, weil, du, weil du Risiken eingehst, sondern weil du auch tatsächlich äh, mal ein bisschen anders, anders tippst. Ja. das macht. Ich bin nicht Messer 2 zu 1. Nein, nein. Du bist nicht der, der, bist nicht der Christopher Trimble unter den Elf-Freunde-Redakteuren. Das muss nee, man wirklich sagen. Das stimmt.
1: Ähm, hier wurde es ganz kurz und zu äh, öfteren schon gefordert. Deshalb will ich das kurz noch aufgreifen. Äh, wir sollen noch kurz über die zweite Bundesliga reden. Deshalb äh, einfach nur kurzes Stimmungsbild von dir als HSV-Sympathisant. <lacht> äh, du hast gerade davon gesprochen, dass der HSV in der Relegation <lacht> gegen den VfL Buchum spielt. Also lassen sie sich nicht mehr einholen vom FC St. Pauli. Nein. Gut. Nein. Sie spielen am Sonntag bei Jahn Regensburg, die den Trainer gewechselt haben. Ja. Joe so FC St. Pauli spielt zu Hause gegen Düsseldorf. Ja. Okay.
0: Was soll ich. Weg! Okay. <lacht> Haut sie weg. Der HSV rettet sich in der Relegation. Ja, ich meine, das wäre doch schön, wenn, wenn zumindest dieses Thema dann, von, äh, dann vom Tisch ist. Das, das gequatscht, kann ich mir jetzt wirklich nicht mehr anhören. Gibt es ja auch hier Leute in der Redaktion, die mir hier seit Wochen, oh Mann, wenn der, äh, St. Pauli den HSV noch einholt. Nein, das wird nicht passieren. Okay. Äh, es ist schlimm genug, dass es wieder über die Relegation passieren muss. Ich glaube, es wird auch schwer gegen die VfL Weil gegen den FC Schalke kann es ja nicht gehen. Weil die werden ja doch direkt ein, absteigen. Tragisch eigentlich. Dabei haben sie sich so Aber sie, gewinnen, sie gewinnen
1: doch jetzt in München. Ja. <lacht> Werden wir abwarten. Und bevor wir uns ins Wochenende verabschieden, weisen wir euch noch darauf hin, dass ihr uns gerne auch von eurem Wochenende, von euren Ausflügen in die Fußballwelt natürlich gerne Bilder schicken könnt, wie zum Beispiel dieser Kollege hier, der gestern an deinem Sehnsuchtsort war, in Rom im Stadio Olimpico und den Sieg der Roma gesehen hat. Ich weiß nicht, mit wem er es gehalten hat, ob er Leverkusen-Fan war oder okay. Genau.
0: Schreibt uns ruhig noch mal ein, zwei Sätze, nicht zu viel. Was euch da sozusagen besonders aufgefallen ist. Oh ja. Das nicht, nicht, was man vielleicht auch nicht im raus, Fernsehen ja. sehen kann. Das ist immer interessant, wenn wir diese Bilder zeigen. Gut, das war das Themenfrühstück. Ja. Am Freitag, das war die Woche äh, auf F-Freunde. Und wir sehen uns am Montag wieder. Äh, in alter, alter Früche. wie ich so <lacht> sage. Ähm, ich dann mit... Äh, einer Batterie von äh, Sixpacks, ja. unterschiedlichen Sixpacks, hat mir Florian versprochen. Oder ich muss es doch überschieben. Egal.
1: Wir sind gespannt. Wir wünschen euch ein schönes Fußballwochenende.
0: Jo, bis dann.